0: Lass uns noch gemeinsam das Wort Gottes heute anschauen und äh, Matthäus aufschlagen, das Matthäus Evangelium, und zwar Kapitel 11. Und ich lese mal einen Vers, oder ja, eigentlich die letzten drei Verse, aber einen zusammenhängenden Satz. In Matthäus 11, 28 bis 30, kommt her zu mir alle ihr mühseligen und beladenen und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen. Amen. Ich sage mal, ich komme zu Jesus. Jesus gibt mir Ruhe. Ich finde Ruhe bei Jesus. Jesus ist sanftmütig. Und ich finde Ruhe für meine Seele. Seine Last ist leicht. Amen. Der liebe Rainer hat schon ein bisschen vorbereitet. Er hat von dem Frieden gesprochen. Der Friede sei mit euch, hat er gesagt. In diesem Vers hat Jesus gesagt, wir werden Ruhe finden bei ihm. Ruhe finden für unsere Seelen. Und ich liebe diesen Vers, es war einer der ersten Verse, den ich äh, als prophetisches Wort von einem Bruder bekommen habe, da war ich noch gar nicht lange gläubig und hatte auch noch nicht wirklich Ahnung von prophetischen Worten, aber diesen, diese Verse hat Gott damals zu mir gesprochen, vor vielen, vielen Jahren, lang ist es her, und äh, immer wieder, wenn ich darüber nachdenke, äh, ermutigt es mich, und ich möchte heute auch über den Zusammenhang reden, in dem Jesus diese Worte gesprochen hat. Und darum möchte ich in dem Kapitel 11, ab Vers 2 bis Vers 19 lesen. <lacht> Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, geht hin und verkündet, Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Tau Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Als die aber hingingen, fing Jesus an, zu den Volksmengen zu reden, über Johannes. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen anzuschauen? Ein Rohr vom Wind hin und her bewegt? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen, einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe, die weichen Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen, einen Propheten? ja, sage ich euch, und mehr als einen Propheten. Dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er, aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt, wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt, bis auf Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der kommen soll. Wer Ohren hat, der höre. Mit wem aber soll ich dieses Geschlecht vergleichen? Es ist Kindern gleich, die auf den Märkten sitzen und den anderen zurufen und sagen, wir haben euch gepfiffen und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht gewehklagt. Denn Johannes ist gekommen, der weder aß noch trank. Und sie sagen, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Und sie sagen, siehe ein Fresser und Weinsäufer. Ein Freund der Zöllner und Sünder. Und die Weisheit ist gerechtfertigt worden aus ihren Werken. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass dein Wort mächtig ist, dass dein Wort heilig ist, dass dein Wort uns immer wieder mit Leben ernährt, mit Kraft stärkt, dass dein Geist und dein Wort eins sind. Und dein Geist, der Heilige Geist, heute der Lehrer ist, der uns das Wort eröffnet. Und so danken wir dir, Herr, dass dein Wort uns weiter und weiter verwandelt in dasselbe Bild von Jesus Christus, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. In Jesu Christi Namen habe ich gebetet. Amen. Amen. Halleluja. Hier lesen wir zuerst von Johannes dem Täufer. Ich habe am Sonntag auch über diesen Johannes gesprochen, von dem wir wissen, dass er der war, der Jesus angekündigt hat, der ihm die Bühne bereitet hat, der sozusagen der Moderator war für ihn und gesagt hat, jetzt kommt Jesus, er kommt auf die Bühne, er ist der Messias, er ist der Erlöser, er ist der Retter. Er hat ihn angekündigt und hat gesagt, ich bin nicht würdig, seine Fuß, äh, Füße, also die Sandalen aufzumachen von seinen Füßen, äh, so mächtig ist. Er hat gewusst, wer er, er ist und er hat gewusst, wer kommen würde. Er, er hat in Jesaja Kapitel 40 wurde prophezeit, er, er ist die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Die Stimme eines Rufenden in der Wüste und er fand sich selbst in der Bibel, er fand sich selbst in den Worten Jesajas. Das hat mich immer wieder fasziniert. Weißt du, dass dieser Mann Johannes, sie haben ihn ja gefragt, wer bist du? bist du Elia, er hat gesagt, ich bin es nicht ich werde das nur noch klären, weil Jesus sagt hier er ist Elia ähm, Aber Johannes hat gesagt, ich bin es nicht, er hat gesagt ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste und er fand sich selbst in der Schrift, er fand sich in diesem Buch drinnen, hast du dich auch schon mal gefunden in der Bibel weißt du, das ist ein Buch wo du dich auch finden kannst Du kannst dich finden und wir alle können uns da drinnen finden, als die Erlösten, als die Geliebten, als die Geretteten, gehalten, angenommen. Johannes konnte sich aber ganz spezifisch finden. Da war tatsächlich Verse, die nur für ihn bereitet waren. In Jesaja 40, ist auch eine faszinierende Sache übrigens, das Buch Jesaja. Das Buch Jesaja hat 66 Kapitel. Und äh, unsere Bibel, die wir haben, die kanonische Bibel, hat 66 Bücher. Und im Buch Jesaja gibt es 39 Kapitel und da geht es viel über Gericht und sie repräsentieren das alte Testament, wo es auch um Gesetz und Gericht geht. Und dann kommt das 40. Kapitel und der Erlöser wird angekündigt und, und Johannes, der den Erlöser ankündigt. Wir wissen, Jesaja hat ihn auch schon vorher angekündigt, aber es ist interessant, genau beim 40. Kapitel und genauso äh, 39 Bücher des alten Testamentes, die enden, dann beginnt das... 40. Buch, das jetzt das im Neuen Testament, das Buch Matthäus ist, und es gibt 27 Bücher im Neuen Testament, die uns von neuem Bund berichten. Weißt du, warum ich das sage, ist einfach nur, weil die Bibel ist perfekt. Niemand konnte sich das vorher ausdenken. Manche Menschen glauben, das ist ein Buch, das Menschen geschrieben haben. Aber allein diese, diese, diese prophetische Parallele von den 66 Büchern Jesajas und den 66 Büchern der Bibel ähm, beweist uns, dass Gott seine Hand im Spiel hatte, als dieses Buch geschrieben wurde. Halleluja. Und er hat über Johannes prophezeit und gesagt, da wird einer vor mir in der Wüste unten rufen und wird sagen, bereitet den Weg des Herrn, macht alles gerade. Und dieser Johannes hatte eben das Verständnis, dass der gesalbte König kommen würde. Er wusste, weißt du, David würde einen Sohn haben, der König David, einen Nachkommen, der auf dem Thron sitzen würde. Und er wusste genauso, wie Samuel der Prophet den König David gesalbt hat, um ihn einzusetzen, so würde ein Gesalbter kommen. Und Johannes war in dem Fall der Prophet, aber die Salbung kam diesmal direkt vom Himmel, weil, weil er musste keinen Ölkrug über Jesus gießen, als Jesus bei Johannes war, sondern der Heilige Geist kam direkt aus dem Himmel auf Jesus. Aber er hatte eine Vorstellung von dem, was dann passieren würde. Er hat ja auch den Menschen gesagt, meint ihr, ihr könnt dem kommenden Gericht entfliehen, dem kommenden Zorn. Er hat eigentlich gewartet, dass Jesus, so wie der König David, der gekommen ist, dass Jesus kommen würde und zuerst einmal wirklich äh, alle, die gegen Gott sind, die gegen ihn sind, äh, vernichten würde. Und damals waren ja böse Zeiten, weil da gab es zuerst einmal ein böses römisches Reich, das dieses Land Israel unterdrückt hat, besetzt hatte. Dieses äh, böse römische Reich, die hatten auch Könige eingesetzt, nämlich Herodes, das waren Fremdherrscher. Herodes stammte nicht aus dem Volk der Juden. Er war ein Edomiter, äh, also von der Abstammung her, seine Vorfahren waren Edomiter und Araber, das waren die größten Feinde äh, Israels, weil sie stammten von Ismael und Esau ab. Die beiden. Das heißt, er hatte einen, der, der das Volk Israel, die Juden, hasste, eingesetzt als, als König. Weißt du, Herodes war eben äh, nicht ein, ein jüdischer König. Und äh, noch dazu waren die Menschen sehr gottlos, auch die, die, die Pharisäer, die Hohepriester. Priester, ähm, Sie, sie waren lieblos. Das waren böse Zeiten. Und Johannes hat sich gedacht, der wird, Jesus wird jetzt kommen. Und er, er bereitet die Menschen noch vor, die, die umkehren. Aber dann, wenn Jesus kommt, dann wird er das Schwert nehmen, so wie König David, und äh, aufräumen. <lacht> Sozusagen. Und was ist passiert stattdessen? Stattdessen ist der liebe Johannes im Gefängnis gelandet. Eingesperrt von diesem bösen König namens Herodes. Der hat ein Problem mit Johannes. Warum? Weil Johannes hat es gewagt, seine Meinung zu äußern. Nicht nur seine Meinung, das Wort Gottes, die Wahrheit. Er hat gesagt, es ist nicht recht, dass du die Frau deines Bruders hast. Er hat eben die Frau seines Bruders genommen. Das war ein spezieller Fall von Ehebruch, der da geschehen war. Und Johannes hatte die Kühnheit, diesem Herrscher zu sagen, was nicht passt. Weißt du, Herrscher und Regierende haben immer schon ein Problem gehabt, wenn jemand gesagt hat, das ist nicht recht. Das ist nicht recht. Und er ist im, im Gefängnis gelandet. Und weißt du, du musst dich immer hineinversetzen in diese Menschen damals. Johannes hat sich eigentlich gedacht, Jesus wird kommen und wird aufräumen, auch mit Herodes. Und stattdessen, dieser Herodes sperrt Johannes ein. Und Jesus ist irgendwo in der Wüste inzwischen und fastet und betet. Und Johannes hat sich gedacht, hey, was ist da jetzt falsch gelaufen? Was ist da jetzt falsch gelaufen? Ich habe eine Vorstellung gehabt von diesem Jesus, dem Sohn Gottes, der kommt und dann Gericht bringt und dann alles in Ordnung bringt. Und jetzt sitze ich hier im Gefängnis. Ist dir auch schon mal so gegangen, dass du eine Vorstellung hattest von dem? Was es bedeutet, an Gott zu glauben, Jesus zu glauben, was dann das Ergebnis sein würde, wie alles werden würde. Aber dann ist alles ganz anders gekommen. Und du, du fragst dich: hat, hat, hat mein Glaube irgendetwas äh, Substanz gehabt? Habe ich, hab ich Gott komplett verpasst, dass ich jetzt in dieser Situation sitze? Johannes war buchstäblich im Lockdown, er war <lacht> eingesperrt, weißt du. Und er war nicht so lange äh, eingesperrt. Später dann wurde er noch enthauptet. Das heißt, das war schon ein hartes Schicksal. Für ihn als Propheten, der einfach das Vorrecht hatte, Jesus anzukündigen. Aber als nächstes saß er im Gefängnis. Und ich, 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 glaub, ich, ich glaube, Gott möchte uns mit diesem Wort ermutigen. Weil Johannes war in einer Situation, wo er wirklich nicht mehr klar verstanden hat, was passiert mit mir, was passiert um mich herum. Wo ist Gott, an den ich glaube, dem ich diene? für den ich sozusagen bereit war, alles zu geben. Und jetzt sitze ich im Gefängnis. Und jetzt äh, sehe ich nicht das, was ich mir gewünscht habe, zu sehen, was ich geglaubt habe, dass ich sehen würde. Weißt du, Johannes war enttäuscht. Er war tatsächlich enttäuscht, weil er hatte auch sich getäuscht. Du kannst nur enttäuscht sein, wenn du dich täuscht. Johannes hatte sich getäuscht darüber, was das erste Kommen Christi bedeuten würde. Dass nämlich das erste Kommen Christi nicht zum Gericht war obwohl Jesus noch immer genannt wird, der Richter der ganzen Erde. Das erste Kommen Christi war nicht zum Gericht. Und weißt du, dann sitzt Johannes im Gefängnis und Johannes hat ja auch viele Jünger gesammelt, viele Nachfolger, die er gelehrt hat, die auch gelernt haben, asketisch zu leben. Er hat ja auch sehr asketisch gelebt. Das heißt, er hat... Wie wir haben gelesen, der weder isst noch trinkt, der hat viel gefastet. Die Jünger des Johannes heißt Fasten oft. Sie, sie haben versucht, sozusagen den Leib zu kasteien, ein heiliges Leben zu leben. Ja, nicht irgendwie sich zu verunreinigen in der Welt, sondern ganz auf Gott ausgerichtet zu sein. Und dann heißt es eben, als Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte. Also von Jesus hörte. Jesus. Jesus ist unterwegs. Er isst und trinkt. Wo? Mit den Sündern. Er geht in die Häuser der Zöllner, in die Häuser der Prostituierten und, und hat Gemeinschaft mit denen. Und dann hört er auch von diesen Dingen, von diesen Wundern und von diesen Berichten. Und, und er denkt sich, hey, ich glaube, ich habe völlig versagt. Ich habe ich habe da angekündigt, Jesus, der Messias, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt, der kommen wird mit Zorn und Gericht und alle Feinde Israels aus dem Land vertreiben wird und alle Gottlosen auch, äh, sodass wir endlich wieder Frieden haben mit diesem Land. Er hat irdisch auch gedacht. Stattdessen höre ich, der, der geht zu Leuten, die, die gar nichts verdient haben, dass man ihnen hilft, weil sie haben ey, immer nur in Sünde gelebt, die Zöllner, die Sünder. Und die ganzen Volksmengen zieht er an und er hat Gemeinschaft mit ihnen und dann heilt er sie sogar noch. Stell dir das vor, der große Johannes hat plötzlich gefragt, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Bist du der Kommende? Bist du wirklich der Messias? Das, war, das nenne ich eine Glaubenskrise. Aber eine massive Glaubenskrise war es. die Johannes hatte. Als er in den Problemen saß, und uns sagen kann es zugehen, wenn wir in unseren Problemen sitzen und auf einmal komplett die Perspektive verlieren. Warum sitzen wir in diesen Problemen? Was habe ich falsch gemacht? Was, was hätte ich besser tun sollen? Ist es eine Strafe Gottes, dafür, dass ich, äh, dass, dass ich irgendwie nicht genug war für ihn, nicht genug getan habe für ihn? Möchte er mich damit lehren, noch heiliger zu werden? Und Johannes, wie gesagt, der hatte, er hatte kein Problem, direkt den Herrschern ins Gesicht zu sagen, was sie falsch machen. Aber er hatte doch dieses Erlebnis, als er Jesus vorgestellt hat und gesagt hat: Bist du der Kommende? Aber das, was er dann erlebte, und das passte nicht mit seiner Vorstellung zusammen, verstehst du? Mit seiner, wie er geprägt war, als Jude zu glauben, der primär einen Gott des Gesetzes und des Gerichtes kannte. Es passte nicht ganz zusammen äh, mit seinem Denken. Und deswegen war er verwirrt. Und das ist schon ein kleiner Hinweis für uns. Wenn du eine Glaubenskrise hast, dann hat das meistens damit zu tun, dass etwas in deinem Glauben äh, auf falschen Grund gebaut ist. Dass etwas, wo, wofür du dich ausstreckst, nicht, dass es falsch ist, weißt du, es ist auch richtig gewesen, dass Jesus der Messias sein wird, der Gericht bringen wird. Aber das tut er erst am Ende. Und Uh, nur hat er eine falsche Vorstellung. Und wenn wir eine falsche Vorstellung haben, dann werden wir auch enttäuscht. Wenn wir eine falsche Vorstellung haben. Weil, weißt du, ich weiß, dass Jesus für uns ist. Ich weiß, dass er will, dass es uns immer gut geht. Er ist vollkommen gut. Er sagt es in seinem Wort. Geliebter, ich wünsche dir, dass es dir in allem wohlgeht und dass du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Das ist sein absoluter Wille. Aber nicht immer erlebe ich das. Nicht immer erlebst du das. Und das ist der Moment, wo wir diese Frage stellen. Was habe ich falsch gemacht? Wo habe ich Gott verpasst? Bestraft Gott mich? Wo ist der Glaube überhaupt etwas wert? Bringt es was, an Gott zu glauben? Hat sich vielleicht Johannes auch gedacht. Und schon gar nicht, bringt es an Jesus. Bist du der kommende Jesus? Und seine Jünger eben, die kamen zu ihm zum Gefängnis. Ich nehme mal an, ihm auch zu Essen zu bringen, weil ein Gefangener konnte dort nur leben, wenn ihm auch was zu Essen gebracht wurde, weil der König hat nicht das Essen bereitgestellt für die Gefangenen, sondern das waren die Verwandten, die mussten ins Gefängnis gehen, täglich Nahrung zu bringen. Und äh, seine äh, Jünger, die kamen zu ihm und er hörte von diesen Werken und er fragt und sendet sie, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Und in Vers 4 heißt Jesus antwortet und sprach. Und äh, Lukas fügt noch ein in seiner, seiner Überlieferung, in dieser Zeit, in dieser Stunde heilte Jesus viele Kranken. In der, in der Stunde, als die Jünger des Johannes zu Jesus kamen, heilte Jesus gerade und er antwortet und sprach, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht, Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Amen wird gute Botschaft verkündigt. Und glückselig, wer sich nicht an mir ärgern wird. Glückselig, wer nicht wahnsinnig wird wegen mir, wer nicht verrückt wird wegen mir, wer nicht in Sünde geht, der, 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 wer sich nicht gegen mich wendet, nur weil er etwas gerade nicht versteht. Glückselig. Aber seine Antwort, weißt du, ist eigentlich nicht explizit. Weil sie fragen ja, bist du der Kommende? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Sie hätte sagen können, ja oder nein. Ja, ich bin der Kommende. Nein, wir müssen nicht auf einen anderen warten. Hätte er ganz einfach antworten können. Und auch sagen können, ja Johannes, du, du hast nichts falsch gemacht. Du hast mich angekündigt, jetzt bin ich da. Und es passt alles. Alles gut, Johannes. Hätte er machen können, oder? Eine einfache Antwort zu geben. Aber Jesus hatte etwas anderes. Im Sinn, weil Jesus kannte das Wort und er wusste, dass Johannes das Wort kennt. Und er hat Johannes hingeführt und ihn erinnert an das Wort, an das Wort, das er eben wohl kannte, aber noch nicht richtig verstanden hatte, noch nicht so ergriffen hatte in seiner Bedeutung, weil er war fokussiert auf das Gericht, das kommen würde. Aber Jesus hat ihn auf etwas anderes hingewiesen. Er hat ihn auf eine Prophetie Jesajas hingewiesen, in Jesaja Kapitel 35 und ich lese sie euch vor. Den ersten Teil, die ersten sechs, sieben Verse. Oder sechs Verse sind das. Freuen Freuen werden sich die Wüste und das dürre Land, frohlocken wird die Steppe und aufblühen wie eine Narzisse, sie wird in voller Blüte stehen, frohlocken, ja frohlockend und jubelnd, die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Kamel und Sharon, sehen werden sie die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes, stärkt die schlaffen Hände, festigt die wankenden Knie sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, da ist euer Gott. Rache kommt, die Vergeltung Gottes, er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Denn in der Wüste brechen Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Halleluja. Was für eine mächtige Prophetie. Und diese Prophetie ist eine sogenannte messianische Prophetie. Eine Prophetie, die sich auf den Messias von Israel, auf den Gesalbten, auf den, äh, den Kommenden bezogen hat, ganz klar. Und Jesus wusste das, aber er musste Johannes darauf hinweisen. Und er hat ihm nicht eine einfache Antwort gegeben und gesagt, ich bin es, ja, passt alles. Weil dann wäre der Glaube noch nicht fest gewesen von Johannes. Ja, nur weil Jesus sagt, er ist es vielleicht, vielleicht meint er das nur, aber er lügt mich an, oder er bildet sich was ein, wer zu sein. Aber Jesus sagt, hey Johannes, erinnerst du dich nicht, was Jesaja gesagt hat? Wenn ich komme, wird sich die Wüste freuen, wird die Einöde blühen, da werden die Augen der Blinden aufgetan. Die Ohren der, Törn, der, 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 die Ohren der Tauben geöffnet, die Zunge des Stummen jubelt, der Lahme wird springen wie ein Hirsch. Das heißt, Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören und äh, äh, Aussitz, nein, nicht aussätzige, wenn gereinigt hat, woanders gesagt, aber äh, die Zunge des Stummen wird jubeln. Und er hat eigentlich auf diesen, diesen Text hingewiesen und dann gesagt: Hey, geh zurück zum Wort Gottes. Dein Glaube, wenn er in der Krise durcheinander kommt, wo gehst du zurück? Zum Wort Gottes. Du kannst jetzt nicht in diesem Moment in deiner Erfahrung, in den Umständen überlegen, was ist jetzt die Wahrheit, weil die Umstände, die können dich wahnsinnig machen, weißt du? Die können dich verwirren, was du siehst, was du hörst manchmal von außen, aber auch in dir selbst, deine Gefühle, deine Gedanken, die Selbstanklage, die Selbstzweifel vielleicht, die Ängste, all das, das kann dich total aus der Bahn hauen. Manchmal, weil, weil einfach so ein Druck da ist. Aber wo gehst du hin? Jesus hat, gesagt, hat, nicht gesagt, hat ihm nicht eine einfache Antwort gegeben, sondern gesagt, geh zurück zum Wort. Und sehe, dass ich dort angekündigt wurde, nicht zuerst als ein Richter, sondern aus der, der kommt, um zu retten, zu heilen, zu befreien, dass die Lahmen gehen, die Tauben hören, die Blinden sehen und die Stummen jubeln würden. Halleluja! Er ist gekommen, um zu heilen. Er ist gekommen, um Gutes zu tun. Er ist gekommen, um Wunder zu tun. Und Johannes konnte es das noch nicht einordnen, weil er war so fokussiert. Weißt du, er war vielleicht auch richtig sauer und wütend auf Herodes sowieso. Aber auf all die Sünder, die er so vor Augen sah, die das Land zerstörten, weil, die, die, weißt du, das, das, das ist das eine, dass wir wissen, ja, Gott liebt alle Menschen und wir lieben auch die Sünder, weißt du. Aber wenn Sünder das Land zerstören, so wie eben die Hohepriester, Priester, die Schiffgelehrten, die das Land in die Hände der Römer gegeben haben, mit denen zusammengearbeitet haben und, und das Volk unterdrückt haben, das ist nicht so einfach zu sagen, wir lieben sie. Verstehst du? Wir lieben sie alle, die uns unterdrücken, die uns quälen, die uns einfach berauben und so weiter. Und du kannst diese Liebe auch nicht in dir selbst haben, wenn du ehrlich bist. Wenn du sagst, ja, ich kann alle Menschen lieben, aus mir selbst, ja, dann schön, bist du heilig. Ich bin es leider nicht so wie du, in mir selbst. Aber wenn ich seine Liebe empfange, Johannes hatte diese Liebe noch nicht empfangen, er war noch nicht neu geboren. Er, er liebte Gott und er liebte die Menschen auf diese Art, wie, wie, wie man sie liebt. Aber er hasste die Sünde und alles Böse und er wollte, dass da Gericht kommt. Aber dann kommt Jesus. Und wenn wir so fokussiert sind, weißt du, auf unsere äh, Frustration, auf unsere Enttäuschung, dann verpassen wir, wer Jesus ist. Wenn wir so fokussiert sind, weißt du, wenn wir, wir können sehr enttäuscht sein von Menschen, oder? Jeder von uns. Und wenn wir uns wenn wir, wenn wir, da verbeißen, weißt du, in unsere Enttäuschungen in die Verletzungen, aber auch unsere Enttäuschung, vielleicht Gott gegenüber, ah, ich, ich wollte, dass er mich heilt, ich bin noch immer nicht geheilt. Weißt du, wenn wir da uns verbeißen, in unsere Frustrationen, verpassen wir sein Wesen, wer er wirklich ist. Aber sein Wesen ändert sich nicht, nur weil sich deine Umstände ändern oder deine Gefühle. Und, und damit du dich erinnerst an wer er ist, gibt er dir das Wort. Weil der Glaube hat im Sturm nur diesen einen festen Grund, das Wort Gottes das Wort Gottes. Darum lesen wir es, darum predigen wir es, darum nehmen wir Zeit darüber zu lesen, weil das ist das Fundament. Und selbst ein Mann wie Johannes, und Johannes kannte auch die Schriften von Kind auf, er wuchs in der Einöde auf. Höchstwahrscheinlich nimmt man bei den Essenern, die eine sehr, sehr strenge jüdische Sekte war, die, die, die versucht haben, auch möglichst heilig und asketisch zu leben, viel gearbeitet haben, aber auch viel das Wort Gottes studiert haben. Johannes kannte das Wort, verstehst du? Aber es gibt Situationen, wo dich dann doch wieder jemand erinnern muss, weil deine Gefühle so mit dir durchgehen, dass du alles andere vergisst. Und du zweifelst sogar, ist Jesus wirklich Gott? Ist er wirklich der Messias? Und Jesus sagt nicht, ja, ich bin es, sondern er sagt, das ist das Wort und das passiert gerade jetzt. Die Lahmen gehen. So hat er geantwortet. Blinde werden sehend. Lahme gehen. Aussätzige werden gereinigt. Zauber hören und Tote werden auferweckt. Und glücklich, wenn du dich nicht ärgerst, lieber Johannes. Wenn du nicht wütend bist, dass ich mich um diese Armen Kündige kümmere, obwohl sie so gottlos gelebt haben. Das ist ein Unterschied, weißt du? Wenn ein Armer gottlos lebt, hat das nicht so viel Einfluss, wie ein reicher gottlos lebt, der Macht hat, alle zu unterdrücken. Der Arme, der ganz unten ist, kann nicht nach, kann niemand unterdrücken, aber er lebt auch in Sünde, verstehst du? Aber es hat eine andere Auswirkung. Aber diese Menschen, um die, die kamen ja zu Jesus, sie kamen zu ihm und er heilte sie alle. Er half ihnen alle. Und Johannes hat es nicht einordnen können, er hat sich darüber geärgert. Weißt du, wenn wir das Evangelium der Gnade predigen, werden sich immer Menschen ärgern darüber. Sagen, aber du musst den Leuten sagen, wie man richtig lebt. Und dass sie endlich heilig leben sollen für Gott. Er redet immer von der Liebe und der Gnade. Weißt du, manche Menschen werden wütend, die ärgern sich daran. Warum? Weil unser Blick falsch ist. Weil unsere Perspektive falsch ist. Weil wir einen Filter haben. Und Johannes hatte auch einen Filter. Und Jesus war ihm nicht böse, weißt du. Er hat ihm nur dieses Wort gegeben. Er gesagt, lese Jesaja 35. <lacht> Lies noch nochmal nach, meditiere drüber. Und du wirst erkennen, dass du dich nicht geirrt hast, lieber Johannes. Und dann geht es weiter, als sie aber hingingen, fing Jesus an, zu den Volksmengen zu reden. Das ist interessant. Er lässt sie zuerst nach Hause gehen, die Jünger des Johannes, und dann fängt er an Johannes zu loben. Er hätte ja gleich Johannes loben können, vor allen Leuten und auch vor seinen Jüngern. Dass die Jünger gekommen wären und gesagt hätten, oh, Jesus spricht so gut von dir, lieber Johannes. Die haben das gar nicht mehr gehört. Weil Jesus wollte nicht, dass der Glaube von Johannes auf seinen Gefühlen gegründet ist, sondern auf dem Wort Gottes. Und er hat es gesagt in ihrer Abwesenheit, hat er dann gesagt, als sie aber hingingen, dann lasst sie gehen. So, und jetzt reden wir mal über den Johannes. Und er sagte, was seid ihr hinausgegangen anzuschauen? Ein Rohr, das vom Wind hin und her bewegt ist? Irgendeinen Menschen, der da irgendein Spektakel macht sozusagen? Manche Menschen kommen einfach irgendwo nur hin, wo irgendein Spektakel ist? Wo da irgendjemand im Wind weht, sozusagen, vielleicht übernatürliche Kräfte hat oder sowas, seid ihr deswegen rausgekommen? Nein, das war nicht der Grund, weil Johannes war nicht so einer. Oder seid ihr rausgegangen, um jemanden zu sehen mit weichen Kleidern? Irgendwo, oh, da ist ein Superstar, ein Prominenter da unten in der Wüste. Der ist einer von den, von den ganz Reichen, weißt du, von den VIPs. Normalerweise, die sind immer in ihren Palästen. Aber der steht unten in der Wüste. Wir können rausgehen, ihn anzuschauen. Manche Menschen laufen überall hin, wo irgendein VIP ist, wo ein Star ist, wo die Reichen sind. Oh, weil dann, dann, vielleicht sind sie dann meine Freunde und helfen mir irgendwie. Oder einfach, sie fühlen sich besser. Manchmal suchen wir unsere Identität über die eines anderen Menschen, weißt du, wenn wir selber uns nicht wert fühlen, dann wollen wir zumindest mit jemandem Beziehung haben, der so wichtig ist, damit wir auch irgendwie wichtig sagen und oh, ich kenne den, ich kenne den, ich habe den schon gesehen. <lacht> Manchmal triffst du jemanden ganz zufällig, das kann ich so nebenbei erwähnen, wir waren einmal auf Urlaub in Marseille, meine Familie und ich, wir haben den lieben Simon Reicher der dort Missionar besucht, und wir gehen dort so am, am Hafen spazieren, meine Familie und ich, und plötzlich kommen da ein paar so Leute auf uns zu, ich denke, was ist das ist meine Frau sofort, das ist der Präsident. Der Präsident Macron mit seiner Frau, sie gehen da direkt bei uns. Er sagt noch Hallo zu uns. So schnell, du hast gar nicht schauen können, weil schon wieder vorbei aber, weißt du, So einen ganz wichtigen habe ich getroffen. Das also hat mein Leben nicht verändert. <lacht> Nur der Bodyguard ist gekommen, schnell weg, schnell weg. Aus dem Weg, aber es, es war eine interessante Begegnung, weißt du. Aber die Leute sind auch nicht zu Janis gekommen, weil er so wichtig war. Weil niemand kannte ihn sowieso vorher. Er war nicht einer von den berühmten, den reichen, den wichtigen. Und dann fragt er noch eben, sagt er, sie hat er rausgegangen einen Propheten zu, sein, zu sehen. Und er sagt, ja, ich sage euch mehr als einen Propheten habt ihr gesehen. Und er zitiert Jesaja in, und sagt in Vers 11, Wahrlich, ich sage euch unter den von Frauen Geborenen ist kein größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er. Und diese Aussage ist schon sehr gewichtig. Es ist kein größerer Mensch aufgestanden, der von Frauen geboren war, als Johannes der Teufel. Und ich habe am Sonntag, glaube ich, das schon erwähnt. Und jetzt denkst du an Noah, an Abraham, an Mose, an Elia, an König David, König Salomo und andere wichtige Propheten und Männer Gottes im Alten Testament, die mächtige Dinge getan haben. Mose, weißt du, es ist für, für, das, für die Juden, für das Volk Israel, es ist der Prophet, Mose. Und Jesus sagt, da ist kein größerer aufgestanden. Aufgestanden. Das heißt, eigentlich, weißt du, ich denke mal, Jesus wusste schon, irgendwer würde das dem Johannes wohl erzählen noch hinterher. Das, weißt du, aber so dachte Jesus über ihn. Er dachte, du, du hast etwas ganz Besonderes für mich getan. Du hast etwas ganz Besonderes für mich getan, lieber Johannes. Zuerst einmal, ich habe schon gesagt, dass Johannes war der Prophet, der in der Schrift angekündigt worden war. Mose war nicht angekündigt worden in der Schrift. König David auch nicht, weißt du. Er wurde dann König, aber er war nicht bevor seiner Geburt schon angekündigt, hunderte Jahre vorher. Und wenn du Jesaja liest, dann war es der Herr selbst, der es über ihn gesprochen hat. Wer ist der Herr? Jesus ist der Herr. Jesus selbst hat prophezeit über Johannes. Das ist eine bedeutungsvolle Aufgabe, wenn, wenn Gott selbst schon hunderte Jahre über dich ganz spezifisch in der Bibel prophezeit, oder? Die hatte Johannes, aber nicht nur das, bei all dem Großen, das die anderen Propheten getan haben, hatte Johannes die größte Aufgabe, nämlich den Messias vorzustellen. Aber es gibt nichts Größeres was du tun kannst, als die Menschen zu Jesus hinzuweisen. Es gibt keine größere Aufgabe. Natürlich, auch die Propheten, König David, haben prophetisch in ihren Bildern, in den, in den Prophetien, äh, verborgen auf Jesus hingewiesen. Aber Johannes hat explizit Jesus vorgestellt. Es gibt nichts Größeres, was jemand tun konnte, als Jesus zu präsentieren. Halleluja. Und es gibt in deinem Leben nichts Größeres, was du tun kannst auf dieser Welt, als Jesus zu präsentieren für die Menschen. Und das war, warum Johannes der Größte war von allen, obwohl er kein einziges Wunder getan hat. Und die Menschen nur gezogen waren durch die Kraft des Heiligen Geistes, obwohl er scharf und klar die Buße zu Gott gepredigt hat. Und dann äh, äh, ist es so gewesen, dass er noch dazu sagt, der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. So, zuerst denkst du, wow, was für ein Lob für Johannes. Und dann sagt er, der Kleinste im Reich Gottes ist aber, wenn er genau wenn wir da jetzt genau sind, ist noch größer. Was ist der Kleinste im Reich Gottes? Johannes war nicht im Reich Gottes drinnen. Hast du das gewusst? Konnte er nicht. Warum? Du kannst nur hineintreten wie durch das Blut des Lammes und die Kraft des Heiligen Geistes, durch die neue Geburt. Johannes konnte noch nicht das Erlösungswerk Jesu für sich in Anspruch nehmen, so wie du heute, weil Jesus noch nicht gestorben war. Und Jesus sagt, der Kleinste im Reich Gottes. Johannes wurde enthauptet noch, bevor Jesus gestorben war. Aber der kleinste, der einfachste Mensch, der später, wenn Jesus auferstanden sein würde, der gläubig wird an Jesus, weil er umkehrt und, und Jesus erkennt. Und der Jesus annimmt, der sich reinwäschen lässt von seinem Blut, der den Geist Gottes empfängt, ist größer als jeder, der vorher gelebt hat. Oder jeder, jeder sonst, der auf dieser Welt lebt, der aber ohne Gott lebt, der ohne Jesus lebt. Warum? Weil der Größere in dir lebt. Halleluja. Weil der Größere heute in uns lebt. Und das ist größer, als was Johannes hatte. Jesus wohnt heute in dem einfachsten Gläubigen drinnen, in dir und in mir, wohnt Jesus. Und das ist für Gott, das, das ist größer als der mächtigste Mann, der versucht, alles richtig zu machen für Gott, aber nicht Jesus in seinem Herzen noch wohnen konnte. Und sei, seid ihr sicher, Johannes ist bei Gott im Himmel. Aber er ähm, konnte erst mit Jesus dann mit in den Himmel gehen, als Jesus in den Himmel ging. Vorher war er noch im Schoß Abrahams. Das ist eine andere Geschichte. Aber stell, stell dir das einfach vor, der Kleinst, du, du und ich, sind da mit hineingenommen. Zumindest zähle ich mich zu den Kleinsten. Aber ich habe eine gute Botschaft, zumindest für mich. Ich bin größer als Johannes. <lacht> Jesus wohnt nämlich in mir. Aber nicht nur das. Der kleinste von uns hat ein größeres Zeugnis, als Johannes hatte. Johannes wies auf Jesus hin, von außen. Du hast das Zeugnis in dir. Du weißt, was es heißt, dass deine Sünden vergeben sind, als Kind Gottes. Deine Botschaft, Johannes hat eine mächtige Botschaft gepredigt und sie war gut und sie war stark, auch Mose und auch Elia. Aber deine Botschaft ist noch größer, weil deine Botschaft ist, meine Sünden sind vergeben. Deine Sünden sind vergeben durch Jesus. Das Blut Jesu hat mich gereinigt. Halleluja. Ich kann mich freuen. Meine Botschaft ist größer. Halleluja. Verstehst du, Jesus hat eine Änderung gebracht. Und er hat gesagt, von den Tagen des Johannes des Täufers an bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan und gewalttuende reißen es an sich. Hast du das schon mal überlegt, was das bedeutet? Von den Tagen Johannes des Täufers an. Weil, weißt du, Johannes hat etwas Wichtiges ausgelöst bei den Menschen. Die äh, Vorher weißt du, die Menschen waren einfach religiös, da gab es die Religiösen, die sind immer brav in den Tempel und in die Synagoge gegangen, aber ihr Herz war kalt, sie waren unbeweglich, sie, waren, sie, sie hatten keine Liebe, keine Beziehung zu Gott. Aber dann kam dieser Johannes und rief sie. Und weißt du, wer zu ihm kam? Die Armen und die Einfachen, die Sünder und die Zöllner und die Prostituierten, die kamen und ließen sich von ihm taufen. Sie kamen, sie machten sich diesen weiten Weg in die Wüste runter. Weißt du, haben ihre Arbeit zurückgelassen. Sie haben sozusagen, sie waren hungrig nach Gott. Und waren bereit, alles zu geben. Und ihr Leben hinzugeben. Sie waren gewaltturend. Und gewalttuernde reißen es an sich. Und er redet eigentlich zu dieser Volksmenge. Ihr seid die, die bereit wart, alles hinter euch zu lassen, nur um zuerst einmal zurück zu Gott zu kommen, durch die Buße. Weil die Pharisäer, weil die kamen ja nur zum Spionieren. Die Könige kamen sowieso nicht zu Johannes. Aber die Gewalttuenden, weißt du, es gibt Menschen, die sind gleichgültig gegenüber der Botschaft Gottes. Und es gibt Menschen, die sind gewalttuend. Er sagt, weiter unten, weißt du, haben wir ja gelesen, er ja hat gesagt, es ist diese Generation wie die Kinder auf dem Markt. Wir haben gepfiffen und ihr habt nicht getanzt, wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht gewehklagt. Manche Menschen kannst du nicht bewegen. Du kannst, und dann sagt er eben, Johannes kam, er aß nicht, trank, trank nicht die Leute, sagt, er hat einen Dämon. Der ist ein religiöser Spinner da draußen, da geh nicht hin. Der ist total extrem, total fanatisch. Dann, dann kam Jesus und der aß mit den Söldnern und Sündern. Und die sagten, ja, das ist ein Fresser, das ist ein Weinsäufner. Also manche Menschen werden weder bewegt durch die Drohung des Gesetzes, noch die Ermutigung. Weder durch die, die Gerichte im Alten Testament, noch durch die Heilungen im Neuen Testament. Oder durch, äh, ja, sei es durch Angst oder durch Vernunft. Manche Menschen sind hart geworden. Das ist das, was Jesus leid tut, weil das sind die Menschen, die sind nicht beweglich. Die sitzen einfach nur, lassen sich nicht mehr von Gott bewegen. Und darum hat er vorher gesagt, wer Ohren hat, der höre. Könnt ihr hören meine Botschaft? Seid ihr beweglich, bewegbar von meinem Geist? Seid ihr nicht so wie diese Pharisäer? Und ich gesagt habe, ja, Der eine hat einen Dämon, der andere ist ein Fresser, ein Weinsäufer. Die waren von nichts zu bewegen. Und ich sage Gott, bewahre mich davor, dass ich unbeweglich wäre. Ich möchte von dir bewegt sein. Und die Volksmengen, die waren beweglich. Und dann sagt er noch: Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt, bis auf Johannes. Alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt, bis zu Johannes. Und Jesus sagt: So, jetzt mit Johannes ist, hat etwas Neues begonnen, bis zu Johannes. Lukas 16, 16 hat Jesus es so gesagt. Das Gesetz und die Propheten geht bis zu Johannes. Von da an wird was die gute Botschaft verkündigt. Und selbst Johannes hatte sie noch nicht richtig begreifen können. Darum war er im Gefängnis, weißt du, und hatte seine Glaubenskrise. Und wenn wir in unserem eigenen Gefängnis sitzen und unsere eigene Glaubenskrise haben, dann hat es vielleicht damit zu tun, dass wir ganz neu wieder verstehen müssen, was die gute Botschaft ist von Jesus. Er hat eine gute Botschaft gebracht. Von da an wird die gute Botschaft gepredigt. Er hat gesagt, im Johannes, haben wir es gelesen am Sonntag, das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und darum, die, die Pharisäer, die haben nicht reagiert auf die Botschaft, weder von Johannes, noch auf die Botschaft von Jesus. Aber Jesus hat sie gelobt. Er hat diese einfachen Menschen gelobt. Er hat in Matthäus 21 hat er über sie gesagt, in Matthäus 21, Vers Uh, 31 und 32 Jesus spricht zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren euch vorangehen in das Reich Gottes. Denn Johannes kam zu euch im Weg der Gerechtigkeit und ihr glaubtet ihm nicht. Die Zöllner aber und die Huren glaubten ihm. Euch aber als ihr es saht, geräute es auch danach nicht, dass ihr ihm geglaubt hättet. Siehst du, diese, diese, dieses Joch des Gesetzes diese Religion, diese gesetzliche Religion, die die Juden für sich praktiziert haben, hat dann nicht die Kraft, diese einfachen Menschen zu bewegen, diese Volksmengen zu mobilisieren, diese Sünder zur Umkehr zu rufen. Aber die Hoffnung, frei zu werden von diesem Joch, und diese Hoffnung hat Johannes schon gesehen, weil er hat gesagt, lasst euch abwaschen von euren Sünden durch die Taufe. Diese Hoffnung, frei zu werden von dieser Last, hat die Menschen angezogen. Und Jesus hat das alles gesprochen, letztlich auch um Johannes zu trösten. Und er wollte nicht nur Johannes trösten, er will uns heute trösten. Er will uns heute trösten, die wir auch unsere Glaubenskrisen haben. Und manchmal genau in diesen, weißt du, in Glaubenskrisen, in, in schwierigen Zeiten, da sind wir versucht, zurück zum Gesetz zu gehen. Weil da stellen wir die Frage, was habe ich falsch gemacht? Was muss ich machen, damit Gott mir hilft? Bestraft Gott mich vielleicht? Warum heilt er den und mich nicht? Warum heilt er den Sünder, aber ich bin doch so gut? Weißt du, das alles offenbart, dass wir zurückgegangen sind unter das Joch, unter die Last, unter die Last des Gesetzes. Aber Jesus ist gekommen, uns frei zu machen von dieser Last. Und selbst Johannes musste das erst lernen. Und er möchte uns heute erinnern, wenn du irgendwo in deinem Leben so herausgefordert bist, so unter Druck bist, so unter Stress bist. Und, und manchmal dir denkst ach, vielleicht sollte ich einfach noch öfter Bibel lesen und noch mehr die diese Schriftstellen bekennen, das sagen sie immer. Sie so, wir sollen die Schriftstellen bekennen. Oder in Zunge beten, sollte ich das oder das. Oder vielleicht, ja, vielleicht habe ich einfach nicht genug Gutes getan für die anderen. Oder nicht genug geholfen, war nicht lieb genug. Weißt du, wir, und wir bringen uns nicht, nur wir, der Teufel, bringt uns unter diese Last zurück. Und wir zweifeln an Gott. Wir zweifeln an unserem Glauben. Das ist mein Glaube. Etwas wert funktioniert, mein Glaube. Ich bringe zum Schluss vom Kapitel 11. In Vers 25, zu jener Zeit, also noch in dieser Situation, hat Jesus dann zu den Volksmengen noch gesprochen und gesagt, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies, diese Wahrheit, das Evangelium, den Weisen und Verständigen verborgen hast und es den Unmündigen, den einfachen Menschen, die einfach ihr Herz aufmachen zum Glauben, geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohl gefällig vor dir, alles ist mir übergeben worden von meinem Vater und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn. Und dem, den der Sohn ihn offenbaren will. Und auf einmal redet er von seinem Vater. Und er redet von seiner Beziehung zu seinem Vater. Und diese Beziehung ist ein Bild für den neuen Bund. Das kannten die Juden noch nicht so im alten Bund. Das kannte Johannes noch nicht so. Das ist... Das ist diese Beziehung. Und er sagt, niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Der Vater hat eine Beziehung mit mir. Und er kennt mich. Und niemand erkennt den Sohn äh, als, als den Vater, als noch, nur der Sohn, den Sohn als der Vater. Weißt du, und ich habe darüber nachgedacht. Und ich hatte, ich hatte ein, ein Anschau, Anschauungsbeispiel auch, weißt du, was, wo Gott zu mir gesprochen hat. Und da komme ich dann schon zum Ende. Mein lieber Sohn, unser Ältester, der ist gerade in Spanien, der ist in, auf einem Auslandssemester und er hat eigentlich geplant, am 24. herzufliegen. Aber aufgrund dieser ganzen Umstände und der ganzen Situation war es am 24. nicht möglich, für ihn zu fliegen. Und weißt du, ganz ehrlich zuerst, seine war, ich war richtig sauer und wütend. <lacht> auf all diese Maßnahmen, <lacht> verstehst du? Aber gleichzeitig, weißt du, ich war richtig traurig. Weil Weihnachten ist ein Fest der Familie. Und wir sitzen da als ganze Familie. Und dann würde mein Sohn fehlen. Und so sehr ich mich freue, dass alle anderen da sind, weil sie sind auch Teil meiner Familie. Weißt du, ich, ich habe ich hab einfach diesen Schmerz gespürt. Da fehlt jemand. Da fehlt jemand in meinem Haus. Da fehlt jemand an unserem Tisch. Und ich würde alles tun, dass er jetzt da sein kann. Weißt du, und dann hat Gott zu mir gesprochen wenn du schon so ein Sehnsucht hast nach deinem Sohn, dass er da ist an deinem Tisch. Und du fragst nicht, hat er es verdient, an meinem Tisch zu sitzen? Hat er es verdient, dass ich will, ihn beschenken will, dass ich Gutes für ihn will? Das war überhaupt nicht meine Frage, weißt du? Ob er irgendwas falsch gemacht hat oder richtig machen muss, damit ich will, dass er zu Weihnachten da ist. Sondern es ist einfach so, Weihnachten ist Familienzeit, Familienzeit, das sollen alle da sein. Und Gott hat gesagt, weißt du, so bin ich. Mir geht es nicht darum, was du alles tust für mich oder nicht getan hast. Ob du perfekt bist oder nicht. Meine größte Sehnsucht ist, dass du bei mir sitzen kannst, an meinem Tisch. Halleluja. Und ich habe alles dafür gegeben, dass du auch an meinem Tisch sitzen kannst. Seine größte Sehnsucht, weißt du. Und er fragt nicht nach dem Gesetz, ob du es erfüllt hast sondern er bitte dich um den Glauben an Jesus, der es dir ermöglicht, in seinem Haus, an seinem Tisch zu sitzen, Heilung zu empfangen, Frieden zu empfangen, all seine Geschenke, die er für dich bereitet hat, zu Weihnachten zu empfangen. Das ist das Herz des Vaters und Jesus kannte diesen Vater. Niemand kennt den Vater, damals kannte ihn noch niemand, außer nur der Sohn. Und niemand kennt den Sohn, außer nur der Vater. Verstehst du, Jesus wusste, der neue Bund ist etwas anderes. Es ist diese Beziehung der Liebe. Und dann sagt er, kommt zu mir her alle, die ihr mühselig und beladen seid. Die ihr versucht, eurem Vater im Himmel zu beeindrucken, zu gefallen, alles richtig zu machen. Die dann, wenn alles schlecht ausschaut, so wie bei Johannes, die Fragen stellt, was haben wir falsch gemacht? Warum liebt uns der Vater nicht, dass er uns nicht hilft? Das ist nicht die Frage. Es also kommt zu mir, wenn du mühselig und beladen bist, beladen mit dem Joch des Gesetzes. Und lernen von mir. Halleluja. Danke Jesus. Danke Vater. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft. Meine Last ist leicht. Halleluja. Lass uns beten. Lass uns aufstehen. Und ich möchte den Miriam auf die Bühne bitten. Danke, Jesus. Danke, Vater. Vater, wir danken dir für deine Liebe. Vater, wir danken dir für deine Gegenwart, für deinen Heiligen Geist. Wir danken dir für dieses Vorrecht, in dein Haus zu kommen. An diesem Tag in deinem Haus zu sitzen. Wir danken dir, dass es heute nicht die Zeit des Gerichtes ist, sondern heute ist der Tag des Heils. Heute, und solange es heute heißt, wollen wir unser Herz nicht verhärten. Wollen wir nicht unbeeindruckt bleiben von deiner Liebe, Herr. Sondern wir wollen deine Liebe ganz neu empfangen. Denn du sagst, du willst uns Ruhe geben für unsere Seelen. Und du willst diese Ruhe heute schenken, Vater. Halleluja. Halleluja. Empfang jetzt. Empfang seine Liebe. Empfang seine Gnade. Empfang seine Ruhe. Halleluja. Ich empfinde, dass der Herr zu Menschen spricht. Du bist weggegangen von Gott. Du bist weggegangen. Du bist gleichgültig geworden gegenüber Jesus, gegen seinem Namen, gegenüber seinem Wort. Du bist gleichgültig geworden. Das konnte dich nicht mehr beeindrucken. Denn du denkst oder dachtest, dass es ein Joch ist, im Glauben zu leben. Ein Joch ist, eine Last ist, einfach religiös zu sein. Und du bist enttäuscht und verbittert. Aber der Herr er hat heute zu dir gesprochen und er ruft dich zurück zu ihm. Er ruft dich in sein Haus. Vielleicht hast du vor vielen Jahren einmal eine Entscheidung für Jesus getroffen. Vielleicht hast du das aber noch nie bewusst getan. Aber heute ist der Tag, wo du umkehren kannst zu ihm. Nicht, weil du Angst hast vor ihm, sondern weil du verstehst, dass er der Einzige ist, der deiner Seele Ruhe geben kann. Der dir diesen Frieden geben kann. Der dich so bedingungslos liebt, der dich einfach heilen möchte. Und wenn du das möchtest, dann hebe jetzt deine Hand zu ihm. Dann, wenn du sagst, ich möchte zurück zu Jesus. Ich möchte, so wie, die, wie wir gelesen haben, die gewalttuenden dringen hinein ins Reich Gottes. Ich möchte um jeden Preis mit diesem Jesus Gemeinschaft haben, der mich so liebt. Dann hebe deine Hand zu ihm. Er hat sein Leben gegeben für dich. Und er zieht dich heute zu sich. Und dann spricht dieses einfache Gebet und ich lade uns alle ein, es zu sprechen. Sag, danke Jesus, dass du mich so sehr liebst. Danke für deine große Gnade. Danke für dein großes Erbarmen. Danke, dass du mich gesehen hast und für mich einen Weg bereitet hast. Jesus, du bist für mich am Kreuz gestorben und du bist auferstanden. Du hast dein Blut vergossen, um mich völlig abzuwaschen von aller Schuld. Sei mein Herr und sei mein Erlöser. Ich empfange dich. Amen. Halleluja, Vater. Danke. Danke.